0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 7. Juli 2022 im Flower Power Zeichen der friedlichen Koexistenz. Das ist das Gebot der Stunde, das ist das Programm von Weltwoche Daily. Friedliche Koexistenz, Leben und Leben lassen, Toleranz für die andere Meinung. Jeder darf denken und sagen, was er will. Man wird nicht automatisch respektiert für seine Meinung, den Respekt muss man sich zuerst verdienen. Das muss auch ich Ich dir einfach irgendetwas erzählen in der Hoffnung. Sie finden das sowieso gut. Sie sind ein kritisches Publikum und ich muss jeden Tag mich sehr anstrengen, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, zu erhalten und zu rechtfertigen. Sie wollen sich ja nicht irgendwie zeitverschwenderisch hier auf einem YouTube-Kanal verlieren. Also das Recht... Seine Meinung zu sagen, das hat man. Aber den Respekt für die Meinung, die man dann äußert, den muss man sich verdienen. Ganz wichtiger Punkt wird heute auch oft verwechselt. Friedliche Koexistenz. Das ist dieser Weltwoche-Flower-Power-Pin. Ich versuche ihn so in die Kamera zu halten. Das, das nicht zurückspiegelt. Sie sehen also, hippymäßig sind wir unterwegs. Ich hatte übrigens mal selber ziemlich lange Haare, so bis 1981, 82 mit 17 schulterlange Haare, noch eine etwas andere Brillenform. Hab dann das Ganze gestutzt auf das heutige Maß und bin dankbar, bin dankbar, dass ich überhaupt noch echte Haare habe. Früh, Gützi, ich habe mir eine Kollegin gesagt, ich, äh, ja, Roger hast doch das nicht nötig, dir da deine Haare zu färben. <lacht> Auch wenn du täglich eine Sendung machst, ich weise das empört zurück. Das ist meine natürliche Haarfarbe. Als ich auf die Welt kam, beziehungsweise kurz danach, in meinem allerersten Pass stand drin Haarfarbe Dunkelblond. So also ist ein bisschen dünkler geworden über die Jahre. Aber das ist die Originalfarbe, eine Art Braun-Braun-Rot mit ganz wenigen grauen Fäden dazwischen, da ist gar nichts aber wirklich gar nichts eingefärbt Donnerstag, das ist Weltwoche Tag und äh, das hier ist die neue Weltwoche eben erschienen druckfrisch hier in meiner Hand und der Schwerpunkt den wir setzen ist ein skandalöser Fall ist eine Schande für den Rechtsstaat in Europa in der Europäischen Union und eine Schande für den Rechtsstaat Schweiz. Worum geht Gerechtigkeit für Familie Melnitschenko. Schweizer Sanktionswillkür gegen russischen Top-Industriellen. Der Mann hier auf dem Bild ist Andrei Melnitschenko mit seiner Frau Alexandra. Er ist gebürtiger Weißrusse mit ukrainischen Verwandten, russischer Pass und seine Frau ist EU-Bürgerin. Kroatin, die beiden haben bis vor kurzem in der Schweiz gelebt, mit ihren beiden Kindern. Jetzt sind sie in diesen kafkaesken Sanktionswirrwarr hineingestürzt worden. Willkürlich. Jeder rechtsstaatlichen Verfahrensordnung spottend, ihres Vermögens faktisch beraubt. Und wenn Sie dieses Interview lesen, das ist wirklich skandalös, was da abgeht, dann... ähm, kommen Sie zum Schluss, dass Europa, dass die Schweiz, die Grundlagen unserer Kultur, Rechtsstaat, keine Strafe ohne Gesetz, das Recht des Beschuldigten sich selber zu verteidigen, dass diese Grundsätze in diesen Sanktionsfällen gegen russische Individuen gegen russische Perso- Personen mit Füßen getreten werden. Wir sind in Europa, wir sind in der Schweiz wieder an dem Punkt, meine Damen und Herren, wo wohlhabende Menschen einzig und allein aufgrund ihrer Nationalität verfolgt, verjagt, entrechtet und faktisch enteignet werden können. Und da schlägt es dem Fass einfach den Boden aus. Ausgerechnet in der Europäischen Union wo die Politiker sich ja immer wieder aufschwingen, um die Wertegemeinschaft zu beschwören, um ihre zivilisatorische, moralische Sendung weltweit dröhnend zu verbreiten, wenigstens verbal. Genau die Leute zertrümmern die Grundlagen und Fundamente dieser Zivilisation, die sie glauben, hochzuhalten. Die Emotionen die eigene Überheblichkeit und der Hass auf Putin macht diese Leute blind für unsere ureigensten Werte. Das ist das Fazit, das ich nach diesem Interview gewonnen habe und deshalb empfehle ich Ihnen wärmstens, lesen Sie diese acht bis neun Seiten. Die Zeit wird wie im Flug vorbeigehen, weil Melnitschenko berichtet auch von seinem Aufstieg als Unternehmer. Sie sehen, das ist ein Selfmade-Milliardär. Das ist nicht ein Handlanger des Kreml. Ein Oligarch, wie man hier sagt. Der Russe ist ein Oligarch. Das unterstellt ja schon Korruption, unsaubere, lusche Methoden. Und das ist nach allem, wie ich das beurteilen kann, hier nicht der Fall. Das ist ein ganz hervorragender Unternehmer, der die letzten 20 Jahre mehr oder weniger außerhalb Russlands gelebt hat, überhaupt kein enger vertrauter Putins, aber der sieht sich jetzt hier auf diese Sanktionsliste, auf diese schwarze Liste, auf diese Proskriptionsliste gesetzt und man hat ihm faktisch die Unternehmungen, sein eigenes Vermögen weggenommen und die Medien, anstatt das kritisch zu hinterfragen, die jubeln noch. Die fordern noch weitere und härtere Strafen. In der Schweiz sind Journalisten des Schweizer Fernsehens wie Stalker mit Kameras bewaffnet auf der Pirsch um die heute verlassene Melnitschenko-Villa in St. Moritz, wo diese Familie seit 2009 ihren offiziellen Wohnsitz hat. Die Schweiz übrigens hat diesen hier offiziell niedergelassenen Melnitschenkos auf ein Fingerschnippen der Europäischen Union, einfach den Rechtsschutz entzogen. Gilt nicht mehr. Jetzt schauen Sie mal, was das für ein Signal ist. Das wird doch weltweit beachtet. Die Menschen in Südamerika, Mittlerer Osten, China, Asien, die schauen doch, was jetzt mit dem Rechtsstaat in Europa passiert. Das ist fürchterlich. Gerade Europa, die EU, die auch eine Art globaler Leader sein möchte, die verscherzen das mit einer Politik, die allem spottet, was unsere rechtsstaatliche Kultur ausmacht. Das ist die Geschichte Melnitschenko, das ist ähm, ja, ein Drama unserer Zeit und darum habe ich ausführlich über diesen Fall gesprochen. Deutsche, befreit euch von euren Politikern. Vielen herzlichen Dank, ich bekomme jetzt noch Reaktionen. Die Sendung vom Montag hat ziemlich eingeschlagen weit über ich glaube, über 100.000 Leute haben das sich angehört. Ich habe das eigentlich gar nicht so geplant gehabt. Ich habe das mehr oder weniger spontan, eben als Stoßseufzer hier mehr oder weniger frei improvisiert ausgesprochen. Ich habe mich da in eine gewisse emotionale Rage hineingeredet und damit offensichtlich einen Nerv getroffen. Wissen Sie, ich zögere immer etwas hier in diese emotionale Tonalität äh, zu verfallen, denn ich möchte einfach nicht enden, wie diese beiden äh, alten Herren in der Mappet-Show, Stettler und Waldorf in der Loge, die ihre zynischen Bemerkungen machen über das Theatergeschehen unten auf der Bühne. Man möchte nicht einfach quasi die, den Zynismus, die Arroganz, die Kritik als Lebenselixier oder als Lebensersatz äh, gar ähm, benutzen, sondern Es geht ja immer auch darum, ohne Kulturpessimismus, ohne diese Untergangsromantik und auch dieser etwas, ohne diesen äh, Apokalypse-Kitsch, die Situation zu beurteilen. Ich versuche jetzt äh, noch einmal anzusetzen, wo ich am Montag angefangen habe, nämlich mit einer tieferen Analyse, woher diese politische Dekadenz eigentlich kommt, äh, diese Wohlstandsverwahrlosung, Sie kommt natürlich daher, dass sie ein Spiegelbild unserer Gesellschaft ist. Also wir sind in dem Sinn Wohlstandsverwahrlos nicht nur in der Europäischen Union, auch in der Schweiz. Und wir haben die Politiker, die wir verdienen. Der Wähler, der Bürger ist ein Egoist und wenn es ihm gut geht oder gut zu gehen scheint, materiell, dann ist er bereit, die Grünen zu wählen, dann beschäftigt man sich mit der Klimarettung in 50, 60, 70 Jahren. Und wenn es dann mit der Wirtschaft etwas schlechter läuft, wenn man merkt, das eigene Portemonnaie ist nicht mehr so voll, dann hat das eine sehr schnell ernüchternde Wirkung und da kommen eben dann die bürgerlichen, die soliden Konzepte, zurück. Was wir jetzt erleben in der Politik ist für mich eine Art Gletscherabbruch, wie wir das jetzt in den Dolomiten gesehen haben. Da ist plötzlich etwas ziemlich rabiat und rasant ins Rutschen geraten und das, was jetzt einbricht in diese Wohlfühlblase, in diese fremdfinanzierte wohlstandsverwahrloste Sommerlaube, die man sich da so zurecht ähm, ausstaffiert und zurecht gepolstert hat, was jetzt einbricht in unsere Welt, ist die Wirklichkeit, ist die Neutralität. Das, was man jetzt spürt im, äh, im Geldbeutel, Inflation, keine Energie mehr, die Grundlagen unseres Wohlstands scheinen plötzlich in Gefahr. Das ist der Gletscherabbruch. Ja, der Realität oder man könnte auch sagen, die Scheinrealität, die Scheinwirklichkeit ist weggebrochen was jetzt zum Vorschein kommt, ist die raue Wirklichkeit, ist das, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Und ich finde es schon äh, bemerkenswert, wie äh, die deutschen Politiker jetzt, äh, die das Ganze angerichtet haben, wie die jetzt in Durchhalteparolen verfallen. Der Großmeister der, der Durchhalteparole ist ähm, Wirtschaftsminister Robert Habeck, eher ein politischer Rhetoriker als ein rhetorisch begabter Politiker, ein Kinderbuchautor, ein Erzähltalent, auch ein begabter Modulator und Masseur eines gewissen Pathos, das gerade noch nicht peinlich wirkt, als solcher in den Medien als genialer Redner Abgefeiert dieser Robert Habeck schwört jetzt die Deutschen darauf ein, sich einzuschränken. Das gleiche macht Bundeskanzler Scholz, der Mann, der eine Kunstform daraus entwickelt hat, eigentlich nichts zu sagen, was natürlich in einem kakophonischen Konzert von Leuten, die oft das Falsche sagen, sich dann auch wieder wohltuend abheben kann, aber natürlich auch nicht richtig befriedigt. Habeck Scholz kommen mit den Durchhalteparolen. Im Rückraum gibt Christian Lindner von der FDP so etwas wie den äh, finanzpolitischen Schmerzensmann. Er versucht sehr angestrengt so eine Art Restmenge zu bewahren, jenes Eindrucks, den er während des Wahlkampfs erwecken möchte, wollte, nämlich, dass er sozusagen der Gralsüter der Zahlen und Fakten sei und er merkt natürlich, dass er auch im falschen Film gelandet ist, mit seinen Schulden und mit seiner ganzen äh, äh, letztlich Überanpassung an diese rot Regierung, noch vor wenigen Jahren hat er gesagt lieber gar nicht regieren als schlecht regieren jetzt gilt einfach Hauptsache regieren, Hauptsache der Dienstwagen Hauptsache der, Hauptsache der Ministerposten, also auch Lindner hält da nicht dagegen, wir haben in dem Sinn einfach jetzt eine Art ähm, Politik der Durchhalteparole für sie. Und die Frage ist, was macht die Opposition? Die CDU, CSU, Friedrich Merz, kritisiert das Führungsverhalten des Kanzlers, aber die CDU, CSU ist ja auch keine Alternative zu dem. Die hat ja das alles mit angerichtet, was sie jetzt ausbaden müssen. Ausstieg aus einer sicheren Energieversorgung, eine Geldpolitik, die hinten und vorne nicht aufgeht, eine Migrationspolitik, die äh, auf offenen Grenzen beruht, und letztlich einer, auf eine Fehlkonstruktion zurückgeht, dass eben die Europäische Union mit gemeinsamen Außengrenzen, wo alle für alles verantwortlich sind und niemand für etwas, das kann nicht funktionieren. Wir sind oft besprochen hier. Also die CDU, CSU steckt ja mittendrin. Die dürfen das gar nicht zugeben, dass die Politik, die jetzt sie spüren und deren Zusammenbruch sie spüren, ist ja deren Werk, deren ureigenstes Werk. Und weil sie das nicht zugeben können, müssen sie die Linken Durchhalteparolen verbreiten, so etwas das Motivationsseminar, da müssen sie jetzt einfach durch, das schaffen wir, das schaffen wir auch noch. Die CDU CSU kann nicht dagegenhalten, weil dann müsste sie zugeben, dass sie selber dieses ganze Schlamassel mit angerichtet hat. Und dann haben wir noch eine, im Grunde die letzte eigentliche Opposition, die alternative Opposition, das ist die AfD. Und die AfD wird natürlich dermaßen ausgegrenzt, dass sie keinen Fuß mehr auf den Boden kriegt. Gestern habe ich, glaube ich, gesagt, keinen Boden mehr auf den Fuß. Noch eine schöne Formulierung, aber nicht ganz korrekt. Die AfD wird natürlich dermaßen ausgegrenzt, dass man sich am liebsten in eine Quarantänestation einsperren würde oder in eine Gummizelle schalldicht ohne Telefonempfang. Und wenn die AfD schlau ist. Wenn sie gut ist, dann wird sie natürlich diese kartellisierte Feindseligkeit der anderen, dieses Meinungskartell, diesen Meinungsblock, diesen Block auch der Anfeindung und Ausgrenzung, dann wird sie den produktiv nutzen können. Aber die AfD wird nicht gehört und sie muss im Grunde kommunikativ, müsste sie provozieren, um überhaupt gehört zu werden. Sie muss den kommunikativen Skandal machen, weil sonst die Medien ja gar nicht berichten, was sie sagt. Das heißt also, sie haben in Deutschland eine Situation, wo sie spüren, dass ihre Politiker nicht mehr die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten. Und wenn ich von Politikern rede, dann meine ich hier natürlich die Establishment-Parteien. Die verfolgen nicht ihre Interessen. Und das ist der tiefere Grund, das ist die eigentliche Ursache, Für diese Misere, die ich am Montag versucht habe zu beschreiben, ja, das sind interessensvergessene Politiker, sie verfolgen auf jeden Fall nicht die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, denn das, was die politisch machen, das schadet Interessen. Das schadet ihnen ganz konkret, die Zuwanderung schadet ihnen, weil die Sozialwerke belastet werden. Sie haben keinen Mehrwert. Diese Migranten, die kommen, die holen mehr aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz ab, als sie faktisch bringen. Das sind keine Fachkräfte, die führen dazu, dass die ohnehin schon ähm, übelst strapazierten Staatsfinanzen gänzlich in den dunkel-violett-roten Bereich hinein stürzt. Es ist keine Bereicherung für sie, diese Zuwanderung. Auch für Leute mit dem kleineren Portemonnaie ist das eine zusätzliche Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt oder eben um die Rentenansprüche. All diese Dinge ist natürlich ein Riesenproblem. Zuwanderung, auch Lebensqualität in den Städten, die Europolitik. Von allen Mainstream-Parteien unterstützt, die verbrennt gerade ihre Kaufkraft, ihnen verbrennt das Geld in der Tasche, das ist nicht der Fehler von Putin, das ist nicht der Fehler ähm, des Ukraine-Kriegs, sondern das ist der Fehler dieser äh, Fehlkonstruktion Euro. Und da hat man die Deutschen angelogen, man hat ihnen gesagt, ja, wenn ihr, wenn ihr hier mitmacht, die EZB wird niemals Staatsschulden aufkaufen. Genau das macht die EZB. Dann die Energiepolitik, die hat dazu geführt, dass sie faktisch jetzt zusammen mit Herrn Habeck äh, kalt duschen oder gar nicht mehr duschen können. Viel Vergnügen ähm, äh, damit hat dazu geführt, dass sie keine Energie mehr zu Hause haben. Nicht die Politiker. Also die Politiker, die merken gar nichts davon. Die merken weder die Zuwanderung noch den Euro, weil sie haben eine ausgeglichene Einkünfte, nehme ich an. Das ist meistens so, vor allem auch bei Regierungsmitgliedern. Müsste man aber im Detail noch prüfen, ich will ja nichts Falsches sagen. Und natürlich auch die Energiepreise spüren diese hohen Herren, in Anführungszeichen, diese hohen Herren und Damen spüren sie überhaupt nicht. Und jetzt machen sie noch eine Sanktionspolitik gegen Russland die dieses ganze Unheil noch verschlimmert, die nun auch noch die Lebensmittelpreise in diese Sanktions- Entschuldigung, in diese Inflationsspirale hineinreißt, denn durch die Sanktionen, auch jene gegen einen Industriellen wie andere Melnytschenko, diese Sanktionen verhindern. Ähm, darüber berichten die Medien, dass zum Beispiel Getreide aus der Ukraine nicht ausgeliefert werden kann, aber das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das viel größere Problem ist, dass die Düngerfabrikanten, dass die Düngerkonzerne, von the einige Russen gehören z.B. Eurochem. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Diese Firmen werden jetzt an der Produktion gehindert durch die Sanktionen gegen diese Eigentümer oder Ex-Eigentümer. Die EU ist sich dessen gar nicht bewusst, die wissen das gar nicht, die glauben, nein, nein, wir sanktionieren da nur diesen dekadenten Oligarchen, aber die Firma wird nicht berührt. Aber so läuft es eben nicht, Melitschenko hat mir erzählt. Die Düngerproduktion. Einer Eurochem, 19,1 Millionen Tonnen Dünger im letzten Jahr, das gibt 80 Millionen Tonnen Getreide, das ernährt 280 Millionen Menschen, das ist in akuter Gefahr. Das heißt also, diese Politik, diese interessensvergessene Politik oder diese Politik des politischen Eigeninteresses, die schadet Ihnen konkret. Also Ihre Politiker arbeiten direkt gegen Ihre Interessen, das dürfen Sie aber nicht zugeben, deshalb machen Sie Durchhalteparolen Oder interne Kritik, wie das die CDU, CSU macht. Die Einzigen, die hier das Grundsätzliche noch kritisieren, wie die AfD, die werden faktisch gecancelt, die werden ausgegrenzt, die werden von den Organen des Verfassungsschutzes ähm, verfolgt was eine Schande ist für einen demokratischen Staat. Das dürfte es niemals geben, dass der Verfassungsschutz auf eine demokratisch gewählte Partei, von Millionen von Deutschen demokratisch gewählte Partei, losgeht. Das ist auch ein massiver Nachteil im politischen Wettbewerb in einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland. Das ist die Situation. Und jetzt die Frage, welche Interessen vertreten eigentlich die Politiker, wenn sie nicht die Interessen der Bürger vertreten. Und die Politiker vertreten ihre eigenen Interessen. Und diese Politiker, die, die sie in der EU haben, die leben von der Europäischen Union. Und die Europäische Union, die ich als intellektuelle und institutionelle Fehlkonstruktion bezeichne, diese Europäische Union wiederum ist der Grund für viele der Missstände die sie heute in ihrem Alltag akut verspüren. Die Europäische Union ist ein Gebilde, in dem alle für alles verantwortlich sind, aber niemand für etwas. Die EU ist ein Zwischending zwischen Staatenbund und Bundesstaat. Und du weißt nicht, wo die nationale Eigenverantwortung aufhört und wo dann die supranationale Verantwortung anfängt. Und in der konkreten Auswirkung ist die EU ein Gebilde, in dem sich die Politiker verstecken können. Sie wissen ja als Bürger nicht, wen sie abwählen müssen in der EU. Und wenn ihr Staat versagt, das hat man früher in Italien gesa- gesehen, hat Berlusconi immer gesagt, ja nein, wir machen ja nur was, die EU und so, wir können gar nichts dafür. In Deutschland, über 80% der jährlich verabschiedeten Gesetze, die kommen aus Brüssel, die kommen gar nicht aus ihrem Bundestag. Und die EU ist ja auch kein Rechtsstaat im eigentlichen Sinne, weil wer macht die Gesetze in der EU? Das ist ja nicht das Parlament, wie bei Ihnen im Bundestag. Oder in der Schweiz sind das ja zum Teil auch die Bürger oder die Parlamente. In der EU... Macht der Ministerrat die Gesetze? Das Parlament ist ja nur so eine Art Sounding Board, eine konsultative, eine Beratungsbehörde. Der Ministerrat macht die Gesetze und im Ministerrat sitzen die Minister der einzelnen Mitgliedstaaten, also die Exekutivpolitiker, mutieren auf der EU-Stufe zu Legislativpolitiker. Das heißt, sie können die Gesetzesanträge, die sie zu Hause national nicht durchbringen, die können sie über die Bande Brüssel in einem Paket verstecken. Dort stimmen sie dann selber über ihren eigenen Gesetzesvorstoss ab und das Ganze kommt dann wieder über Brüssel in die einzelnen Mitgliedstaaten hinein. Das ist das Gegenteil der Gewaltenteilung, das ist kein rechtsstaatliches Gebilde, aber es ist eben ein Gebilde, das den Interessen der Politiker dient. Die können natürlich dort Geld kassieren, sie können auch eben sich verstecken in diesen labyrinthischen Gängen, man weiß nicht, wer für was verantwortlich ist. Und deshalb vertreten natürlich die Minister diese supranationalen EU-Eigeninteressen, letztlich ihre eigenen Pfründe, ihre Verdienste. Sie versuchen, im Amt zu bleiben, sie versuchen, die Verantwortung abzustreifen. Und durch dieses Mischmasch, dieses institutionelle Mischmasch zwischen Nationalstaaten und EU, wird es für den Bürger immer schwieriger, überhaupt herauszufinden, wer wofür verantwortlich ist. Und damit löst sich... Die Demokratie löst sich die demokratische Kultur der Checks and Balances auf. Die EU ist eine Demokratie ohne Volk, ist eigentlich eine Demokratie der Politiker ohne Volk. Und äh, Demokratie heißt ja Volksherrschaft, Demos und Kratie. Und wenn sie eben das Demos wegnehmen, dann haben sie nur noch die Kratie. Also die EU ist im Kern Politikerherrschaft. Und der Politiker, ja, der möchte... Was jeder möchte, wenn er mal Politiker ist und an diesen Fleischtöpfen hängt, der möchte natürlich, dass der Nachschub und dass das Geld immer kommt. Und das ist die tiefere Misere, die sie letztlich haben. Das, was wir erleben, was ich am Montag beschrieben habe, ist im Grunde das Symptom dieser institutionellen Fehlkonstruktion EU, die sich auch darin zeigt dass eben diese Fehlkonstruktion auch die Funktionsweise der erprobten Nationalstaaten immer mehr unterwandert, unterläuft und ähm, verunmöglicht. Der große FDP-Politologe Ralf Dahrendorf hat einmal gesagt, g- gesagt, die Demokratie und der Rechtsstaat kann nur in nationalstaatlichen Grenzen verlaufen. Und was wir jetzt haben, versucht, das äh, hier wirklich auf den Punkt noch einmal herunterzubringen. Wir haben eine Polit-Elite in Deutschland, in Frankreich, in der Europäischen Union, zum Teil auch in der Schweiz, aber da hindert eben die direkte Demokratie die Politiker daran, diese Überfliegerarroganz zu kultivieren, obwohl sie es auch probieren. Sie haben im Grunde einen Konflikt zwischen dieser eben internationalistischen Polit-Elite der institutionalisierten Egozentrik und auf der anderen Seite haben sie die die nationalen Bevölkerungen, die immer mehr das Gefühl haben, dass diese Politik, die da oben gemacht wird, mit unserer Lebenswirklichkeit einfach nichts mehr zu tun hat und alle Politiker und alle Publizisten, die dieses Problem beim Namen nennen werden oder werden früher oder später gecancelt, weggerückt. Das ist das Problem. Das heißt, man muss jetzt neben der friedlichen Koexistenz Brauchen wir eigentlich eine Renaissance der Demokratie in Europa? Man muss die Demokratie wieder zurückholen. Wir brauchen mehr Verantwortung wieder, mehr Gewicht bei den Nationalstaaten. Das ist ja das, was ein Viktor Orban probiert in Ungarn. Das ist das, was die polnische Regierung immer wieder versucht hat. Die ist jetzt natürlich in dieser ganzen Ukraine-Konstellation wieder zurückgeworfen worden an die auf die archaischen Hasskonflikte gegenüber der Großmacht Russland. Das ist wieder eine andere Schiene, die im Moment dort in den Vordergrund tritt. Aber die Ungarn, Viktor Orban, das ist jetzt ein Politiker, der versucht hat, dem Nationalstaat, und dem nationalen Rechtsstaat wieder mehr Gewicht zu geben. Und Sie haben ja gesehen, was mit dem passiert. Wie der verunglimpft und verteufelt wird aus Brüssel, wie die Medien den herunterputzen. Und wenn Sie heute die Medien lesen, können Sie fast Gift darauf nehmen. Die Politiker, die kritisiert werden in den Medien, das sind die guten Politiker. Und die Politiker, die hochgejubelt werden, das sind die Flaschen. Das ist heute die äh, mediale Bewertungsskala. Denn die Medien sind natürlich auch Teil bei diesem Internationalismus, bei diesem institutionellen Internationalismus. Verstehen Sie mich richtig? Ich bin nicht gegen den Internationalismus. Ich bin für den internationalen Freihandel, aber ich bin eben auch für den Nationalstaat. Ich bin, wenn man das in der europäischen oder EU-Tradition sehen würde, ein Sympathisant der Idee von Charles de Gaulle, eines Europas der Vaterländer, wo sie die Integration, das grenzübergreifende, eher über die Wirtschaft spielen, aber den Nationalstaat als rechtsstaatlichen Rahmen mit Grenzen, mit klaren Grenzen, den dürfen sie nicht kaputt machen, denn Grenzen sind wichtig, Grenzen begrenzen auch die Macht der Politiker. Und darum drängen natürlich auch diese Habecks, diese Scholzens, diese Lindners immer wieder aus diesem Käfig des Nationalen heraus, möchten sie sich selber entfalten auf diesen internationalen roten Teppichen, auf diesen Bühnen, weil sie ganz genau wissen, dass in diesem grenzenlosen Politikernirwana einer supranationalen EU, supranationalen EU, sie befreit sind von den kleinräumigen, engmaschigen Kontrollen, durch die Bürger in der Demokratie, im Nationalstaat. Das ist hier der ganz entscheidende Punkt. Also nichts Neues unter der Sonne, meine Damen und Herren. Politik ist seit Zehntausenden von Jahren immer wieder ähm, der Kampf Freiheit gegen Staat, Freiheit gegen Kollektiv, die Freiräume des Einzelnen, die Interessen, die Rechte des Einzelnen müssen immer wieder erkämpft und verteidigt werden gegenüber den politischen Eliten. Und die politischen Eliten, und das ist mein letzter Punkt in dieser Sendung, in der EU leben in einer institutionalisierten Unehrlichkeit. Denn sie haben natürlich auch gemerkt, intelligent wie sie sind, diese Politiker, dass die EU nicht funktioniert, dass das hinten und vorne nicht aufgeht. Aber eben, anstatt das zuzugeben, müssen sie das schön schminken, müssen sie ihnen irgendetwas erzählen, Durchhalteparolen geben. Wir schaffen das. Nein, das kommt schon gut. Nein, nein, es gibt keine Inflation. Können Sie sich erinnern? Vor einem Jahr haben alle gesagt, gibt keine Inflation. Nein, nein, und diese Flüchtlinge, das können wir managen. Und klar, wir schaffen es auch ohne das Gas von Putin und gleichzeitig gehen wir aus den Atomkraftwerken raus. Wir schaffen das. Die drei gefährlichsten Wörter der deutschen Sprache sofort äh, sich verstecken, den Bunker aufschließt. wenn ein deutscher Politiker sagt, wir schaffen das, dann wird es gefährlich. Nein, da sehen Sie doch, diese Politiker sind gefangen in ihrer eigenen Machtwelt in ihrer eigenen Privilegienwelt. Sie durchschauen das, aber sie können es nicht zugeben und von selber kommt das nicht. Sie müssen diese Demokratie immer wieder neu erkämpfen und erringen. In der Schweiz gab es auch mal eine Zeit, im 19. Jahrhundert, da hatten wir keine direkte Demokratie. Da hatten wir repräsentative Demokratie. Und da waren es wackere Demokraten, so hieß die Partei damals, aus Winterthur, die den hohen Herren da. Die Hölle heiß gemacht haben in ihren Amtsstuben, so wie jetzt diese Landwirte in Holland, die einfach sagen, spinnt ihr eigentlich mit diesen CO2, mit diesen Stickstoffvorgaben, die ihr uns da macht? Da zerstört ihr einen Drittel unserer äh, Viehbetriebe diese Umweltauflagen da, dieser grüne Wahnsinn, der uns da aufgenötigt wird von den Umwelttheoretikern in den Politstuben. Wir sind die Umweltpraktiker, wir Bauern. Wir lassen uns doch von irgendeinem studierten, aber unkligen, unklugen Fatske da irgendwo in einer in, in einem Politikerbüro, in einem vollklimatisierten, lassen wir uns doch nicht erklären, wie wir die Natur zu behandeln haben. Wir arbeiten seit Jahrhunderten mit der Natur. Und da hat es ein paar Leuten hier tatsächlich eine Sicherung rausgepfeffert. Und jetzt gehen sie auf die Straßen in Holland. Und das sind vielleicht jetzt Vorbot, Und möglicherweise wird dieser Gletscherabbruch der Scheinwirklichkeit, die Rückkehr der Realität, das wird nicht einfach so locker und easy vom Hocker gehen. Andrei Melnitschenko, im Düngerbereich tätig, kennt da die Situation sehr genau, er geht davon aus, dass es, lesen Sie in der Weltwoche, dass es ähm, soziale Verwerfungen gibt, dass die Leute das nicht einfach nur schlucken. Das ist gefährlich. Wenn ein Vertrauensverlust einsetzt, dann kann es dann sehr schnell gehen. Und wenn sich das Zentrum verpanzert, wenn sich die Wagenburg schließt, dann wird der Widerstand größer. Jetzt bin ich Optimist. Das Falsche, das ist ja wiederum das Gute an der heutigen Zeit, das ist die letzte Botschaft, das Falsche kann sich nicht halten. Was auf Sand gebaut ist, stürzt früher oder später ein. Und da kommt das Bessere, da kommt das Gesunde, da kommt das Vernünftige zurück. Und das ist für mich der Lichtblick, mit dem ich die Sendung heute schließen muss. Von selber kommt es nicht. Wir müssen uns so engagieren, Sie müssen sich engagieren, was müssen Sie selber in die Hosen der Politik, wenn Sie es nicht mehr länger aushalten. Aber nicht, weil Sie in der Politik etwas werden wollen, sondern weil Sie in die Politik gehen müssen. Und ähm, ja, das Vernünftige wird zurückkommen und je härter die wirtschaftlichen Zeiten, desto bessere Typen auch kommen in der Politik nach vorne. Die Dreitagebart-Politiker, die Sandgestrahlten, die Geschniegelten, die Geföhnten die verschlaufen sich dann, die verstecken sich dann irgendwo, bringen sich in Sicherheit und dann kommen wieder etwas, die raubeinigen Figuren nach vorne, die, die in den Medien eben bisher nicht so ähm, im Schönheitswettbewerb es ganz nach oben geschafft haben, die aber eben die Solidität und die, äh, die Bodenständigkeit haben, um diese Wirklichkeit wieder zu managen und nicht die Scheinwirklichkeit, die letztlich nur darauf abzielt, die eigenen Privilegien zu decken. Meine Damen und Herren, dies meine Sendung. Jetzt bin ich schon fertig, am Ende der Zeit angelangt. Vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Weltwoche-PIN hier auf keinen Fall verpassen und bestellen können Sie ihn bei Sabine Männer, meiner Assistentin, sabine.mähner, wie die Mähne, M-A-E-H-N-E-R, at weltwoche.ca oder noch besser. Abonnieren Sie jetzt endlich die Weltwoche, da sind nämlich alle unsere Internetadressen drin. Ich danke Ihnen, freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen bei Weltwoche Daily, international, national. Am besten, Sie schauen sich alle Sendungen an. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.